0: Você está ouvindo Conticast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes.
1: Hoje com.
0: Paulinho Siqueira. Aqui é Paulinho Siqueira e o coach mudou minha vida.
1: Sibele Dias. Aqui é Dias e o coaching para mim tem sido uma constante evolução e autoconhecimento. Maurício Greck
2: Aqui quem fala é Maurício Greck Prazer também falar com a Sibele. Estamos aqui para poder contribuir para com seu grande sucesso, né? Seu podcast é, que ouço todos os dias. Muito bom. Parabéns. E vamos aí. Vamos tentar responder contribuir para o seu ouvinte.
0: Estamos aqui juntos reunidos para algo inédito. É o nosso projeto piloto, o nosso episódio piloto que eu espero que esse projeto nosso dure por muito tempo. E sempre eu posso contar com pessoas de alta vibração como os que temos aqui. E os mesmos que estão aqui poderão participar eventualmente comigo. Nesse episódio, como já acompanho o meu dia-a-dia, -dia, ficam ouvindo eu falar de coaching pra cá, coaching para lá, e eu mesmo atuo parte do meu período como coach e utilizo algumas técnicas do meu dia-a-dia. -dia. Mas e vocês, Maurício e Sibeli? O que vocês têm pra falar de coach? Como podemos definir o que é coach?
1: O coach para mim é um é, Além de ser um grande desafio Ele é uma ferramenta Transformadora para colocar O indivíduo em ação Além de colocar o indivíduo em ação Ele traz a consciência Das pessoas sobre aquilo que é Importante fazer em termos De prioridade, é como se A gente tivesse um objetivo Mas tivesse Imagina uma massa cinzenta Sobre como conseguir aquele objetivo e o coaching eu associo como uma limpeza dessa massa cinzenta e maior clareza para o indivíduo ele é 99% não vou falar 100% 99% de resultado positivo para as pessoas porque ele tira a pessoa de um lugar e leva para um outro lugar muito melhor é, com empresas que eu trabalho assim não teve nenhuma empresa que hoje que eu já trabalhei que tá nenhum empreendedor que estava construindo um negócio que não teve um resultado positivo. Todos duplicaram o seu faturamento, triplicaram seu faturamento, estruturaram sua empresa de uma forma muito mais em direção ao que eles queriam e conseguiram é, trazer os funcionários junto deles também, junto com a empresa, com o pensamento da empresa, a filosofia da empresa. E com isso, o trabalho ficou muito mais satisfatório e muito mas bem feito, porque a pessoa deixa de ir trabalhar com aquela ideia de que eu vim aqui para cumprir minha tarefa só. Ela passa a trabalhar associando a uma paixão, a, uma, a um motivo, a uma missão, a um valor dela. Ela descobre que existe naquilo que ela faz algo muito maior. E quando essa pessoa consegue conciliar essas duas ferramentas dentro dela, tudo transforma. E é, assim, é, resumindo em poucas palavras, o coaching faz essa transformação. Ele, exatamente, faz a pessoa ir para outro patamar, ir pra outros, outro estágio, né?
0: Entendi. Legal. Um, bom isso. E para você, Maurício?
2: Eu vejo muito o, o coaching como a autoconsciência, né? Ou a autoconscientização. Porque... Eu vejo bem assim, o, o público que a gente atende é, acaba procurando, né? No caso, o emagrecimento, uma qualidade de vida melhor, mas ele acaba sendo numa, numa conversa nossa, né? Entre coach ou coach personal e, e paciente, cliente, acaba tendo muito muita justificativa, muitas lamentações e até mesmo pelo dia a dia corrido que todo mundo tem, todos os compromissos, quando é mãe, cuidar de filhos, filhas, é, marido ou marido, né, também dá atenção à esposa, trabalho, enfim. Então são muitos compromissos que acabam meio que ficando como prioridade e a pessoa esquece de si mesma. Quando ela percebe que ela está né, um pouco se deixando de lado, é, começa a entrar em uma situação de desespero né? É, e, e assim buscando profissionais da área onde tem competências para que contribua para o resultado positivo dela, mas eu hoje eu vejo o culto muito como se fosse para resumir uma palavra eu resumiria nisso, em autoconscientização porque ao longo da conversa o cliente ele acaba entendendo que os problemas que ele tem é devido a ele mesmo estar criando esses problemas, né? e, e não sendo as outras pessoas que levaram a ela a atingir aquele resultado negativo. Então, com o decorrer do, do tempo dentro de uma consulta ou no decorrer do trabalho, né, que a pessoa quando no, nos contrata, ela vai entendendo que a responsabilidade do, da situação atual dela é dela mesma, onde ela pode atingir o sucesso por competência dela mesma ou chegar ao fracasso com a própria desistência dela mesma. Então, eu vejo muito dessa forma. O coach é bem isso, a autoconscientização, é, assumir a responsabilidade para com seus compromissos e para com você mesmo legal,
0: legal, Para mim com o meu trabalho eu também atendo alguns clientes atendo à noite em né, alguns clientes é, realmente a gente tem visto que as pessoas elas, é, o nível de autoconhecimento que traz é muito grande, né além da responsabilização além do foco no resultado que nem a Cybele falou, as pessoas se engajarem realmente, entenderem o porquê de estar ali e tudo mais né e quando a pessoa ela percebe que ela pode mais, que ela consegue mais, que o próprio entendimento dela né, vai além daquilo, ela começa a trabalhar e atuar de uma outra maneira. E isso realmente é a parte que transforma as pessoas. Né? <música> Uma outra coisa aqui, uma outra pergunta que, que eu tinha programado aqui pra vocês, né? Eu gostaria que vocês dessem, assim, vocês já falaram o que é o coach pra vocês e como que ele ajuda, né? É, ajudou a vocês, no tanto no trabalho de vocês, quanto na vida pessoal. Mas, assim, o que, como que tá o mercado hoje? Qualquer pessoa pode ser coach? Porque parece, né, apesar que na nossa timeline aí, que nós já somos coaches formados e tudo mais, temos treinamentos, passamos por treinamento, né? Mas parece que tem muita gente querendo ser coach Sendo chamada de coach, né? Sem ser, entendeu? É, sem ter formação, digamos assim Às vezes ele é uma outra coisa É um outro tipo de trabalho que a pessoa faz Que não segue uma metodologia como nós seguimos Então, é uma bate-bola rápida aqui entre nós Qualquer um hoje pode ser coach Como que definiriam o coach mesmo, real?
1: Você tocou um assunto muito importante para mim principalmente eu além desse trabalho que eu falei no início né com empresários empresas e também com outras eu também tenho a parte da área de concursos públicos certo essa é a área que é mais dolorosa pro meu trabalho como coach. Pois tem muita gente no mercado se autotitulando como coach, mas não é o real treinamento de coach, não é o real atendimento de coach que está sendo prestado. Ah, entendi. As ferramentas é. não são utilizadas. Eu sei isso porque quando a pessoa chega buscando meu trabalho, ela vira e fala, ela realmente ela sente uma diferença e fala, gente, mas é muito diferente do que eu vivi com outro cara e tudo. Eu falei, é, porque você tem que diferenciar. Existe consultoria... Mentoring e coaching Isso. E nessa área, eu posso Eu tô falando assim, da área que eu domino Que eu tenho visto essa confusão, né? Ou não sei em outros, mas assim Nessa área tem dado um bololô sobre Mentoria, consultoria e coaching As pessoas que procuram Elas estão vindo muito com um conceito errado Sobre o que é coaching Que elas vêm esperando que eu vou falar exatamente O que elas têm que fazer Entendi. É importante ter esse Claro que qualquer pessoa pode ser coach Mas assim, tem que passar pelo um treinamento Treinamento existe técnicas, existe ferramentas, existe um código de ética, existe condutas, é, tem posturas que o coach pode tomar até onde ele pode ir, até onde ele tem que passar até para outro profissional, no caso. E isso a pessoa tem que ter é uma questão da alta responsabilidade do próprio coach, de saber até aonde ele vai atuar e aonde ele não vai atuar, aonde que não é o papel mais do coaching. Né? Que pessoa precisa ou de uma terapia ou então ela mesma vai chegar à conclusão Que ela precisa de consultoria Ou um mentor Mas aí não seria o coach Propriamente dito Mas é, existem muitos treinamentos Hoje no mercado é, Existem treinamentos fora até Com certificação é, Vale a pena investir nesses treinamentos Eu sou suspeita porque Eu sou apaixonada por coach O coach mudou a minha vida Mudou no sentido de Me colocar em ação Para muita coisa que eu quero fazer Para transformar, me transformou assim, 80% do que eu precisava transformar e eu acho que as pessoas precisam Passar por isso, e é muito bom Se elas quiserem mesmo investir nesse treinamento Ou então mesmo ter um coach Eu acho que um coach é muito bom Você ter um coach constante Conversar com um coach é muito bom E, e assim, é, Tomar cuidado, entendeu? Procurar saber Antes de contratar Se quiser contratar, se é a Coach mesmo que tá contratando O que que tá contratando, qual que é o tipo De trabalho, porque às vezes né, A pessoa espera uma coisa Coisa, tá recebendo outra e não é o trabalho real do coaching e aí às vezes ela não vai ter aquele resultado que muita gente fica falando né que tem depoimentos e tal e ela pode até ficar um pouco frustrada então assim esses tipos de cuidados é só o que a gente recomenda no geral mas fora isso é vale a pena mesmo todos os trabalhos são válidos entendeu mas cada um da sua Tem o seu contexto correto de atuação
0: Entendi, e você Maurício Você tem encontrado alguma dificuldade Ou saberia dizer assim Se existe essa mistura como a Sibeli Falou na sua área também?
2: Esse tema ele é bem interessante né De entrar nesse assunto porque Se a gente for traduzir a palavra Coach, coach é técnico né Treinador, então se você for usar Ao pé da letra, todo mundo pode Ser coach, só que assim Hoje nós falamos muito em coach o coaching, é, na verdade é uma formação, onde um profissional né, atua nessa determinada área, então o coach é aquele profissional que se especializou baseado em ferramentas por uma instituição, onde ele tem a competência de potencializar os talentos né, e as, as qualidades de determinada pessoa, é, fazendo com que a pessoa entre nesse estado de autoconsciência e responsabilidade é, direcionando objetivos metas, propósitos, enfim Agora, quando se fala coach ó, como treinador, aí pode ser o treinador de basquete, pode ser treinador de vôlei, futebol, né? o próprio personal também pode ser coach, mas não com a competência de, através de uma consulta, direcionar a pessoa para que ela busque é, a sua melhor performance. Né? Seja ela no âmbito físico, performance né? de rendimento, ou também alta performance no seu próprio trabalho né do lado profissional de cada um outra coisa também que a gente eu particularmente uso muito é a congruência né hoje para você ser coach você precisa ser exemplo daquilo que você faz né então se você fala que você é um personal no mínimo você pelo menos tem que ter uma qualidade qualidade de vida boa para você ser exemplo para esse seu cliente se você é um um coach da área da economia, né? então você também tem que saber muito bem, ou pelo menos a sua a sua área econômica está estabilizada. Porém, é a pessoa ela atua naquele âmbito, né então se um profissional né, de x área busca potencializar seu sua sua performance no, no seu trabalho da área de economia, ele busca um coach. O coach tem que ser um exemplo baseado nisso. Eu vejo muito dessa forma. Vai uma dica, né quando você busca um coach da área do wellness coach, como eu atuo. Né, que é do bem-estar e, e o mesmo não, não demonstra ter qualidade de vida ou pelo menos está dentro de, um, de uma estética razoável, né? É, desconfie porque talvez ele não seja concluente com o que ele vende com o que ele faz. Então é importante que a pessoa analise, não precisa necessariamente estar tá analisando só o currículo, né? Porque normalmente você o coach você contrata por indicação, mas só de você conversar com o coach e visualizar ele você já começa a detectar é, se realmente. É um bom profissional ou não É dessa forma que eu eu vejo, né?
0: É, o que acontece assim, eu vi uma reportagem da revista Exame um tempo atrás, falando sobre exatamente isso, né? É como procurar um profissional de coach, um profissional coach, na verdade, é como que ele pode ajudar e tudo mais. E aí, uma das coisas que ela falou, é eu acho que isso é uma competência. O coach é uma competência, né? O coaching, você ser coach, é uma competência e, como toda competência, você deve treinar até ficar bom naquilo e até você poder falar fluentemente a linguagem e tudo mais. E uma das digamos, estruturas, é, digamos, o pilar, acredito que seria um dos pilares, né, do coach, é você liderar ou ser exemplo. Assim como o líder deve ser exemplo, o coach deve ser exemplo, que é o que o Maurício acabou de falar, né? Então, não adianta nada eu ser coach, falar assim, eu sou coach e tudo mais, só que eu acho que, se me perguntam hoje quem que é o seu coach, né? Eu já posso falar, o meu coach é o Maurício. Né? Ele é meu personal coach, cuida da minha área de saúde Eu posso ter outros coaches De outras áreas, nada me impede né? então eu acredito que pra quem tá ouvindo aqui é, um, a, as dicas tanto do Maurício quanto da Sibele, e mais essa dica, pergunta pro camarada quem é o coach dele, né? ou pra mulher que você ser só coach e tudo mais, quem é seu coach e como que ele te ajudou, né? porque se a pessoa não tiver coach, é porque ela não acredita em coaching, isso é meu ver e se ela não acredita em coaching ela tá fazendo um, um trabalho ela não vai fazer um bom trabalho, né? ela não vai entregar um bom resultado, eu acredito dessa maneira, não sei se eu tô errado, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Bom, não Peraí, um dos princípios pra mim, pra pessoa buscar, ela tá disposta a mudar, né? A mudar, ela, não sei se é pra essa linha que você tá querendo ir. Se eu não tiver, você me corrija. É, a pessoa que tá no coaching, ela, é, a abertura dela já é pra, assim, alguma coisa na vida dela que ela quer ser transformada. Uma empresa, no caso, né, no mesmo paralelo, uma empresa ou um empreendedor que procura o trabalho do coaching Ele que precisa alinhar Um departamento, no caso do empreendedor Ele precisa ter certeza do negócio dele Ele precisa fazer As previsões de como, quando Quando agir, como vai ser é, Montar todo o plano de ação Prever tudo o que pode acontecer Se preparar para isso E se preparar para as mudanças no, no caso que a gente verifica muito nos processos Ele precisa, as competências que ele precisa Adquirir, as habilidades né? O que ele precisa transformar nos pensamentos, a gente trabalha muito com a crença, então se uma pessoa já vem pra você e fala eu não preciso de um coaching, eu tô bom assim, se ela já tem essa crença ela não acredita, não tem como a gente chegar e falar, vamos quebrar o que a gente pode contar é, olha, o coaching é muito interessante pensa, às vezes você tá conseguindo isso aí identificar o que nela ela poderia se, como é que eu te falo, se identificar mesmo dentro do processo. Agora, não é legal você chegar numa pessoa completamente bloqueada. Mesmo porque o seu trabalho não vai, não vai trazer muito fruto. Você não vai conseguir quebrar uma pessoa que fala não quer um coach. É a mesma coisa que você levar pra uma pessoa e tentar vender um... Assim, a pessoa não quer é, fazer uma consultoria ou não quer entrar no serviço de motor. Você fica lá falando para ela que ela tem que fazer isso, tem que fazer sabe? Não, não é assim que é o trabalho A pessoa te procura, por uma, ela tem uma razão Às vezes a pessoa também não sabe o que é Mas ela te procura e fala Eu tô disposto, a gente encontra Mas tem que vir dela essa boa vontade De chegar a algum lugar Né?
0: Agora, o Sibeli Agora, no caso, por exemplo, é, quando eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa e eu necessito melhorar algum resultado e tudo mais. Sim. E aí, é, eu vou contratar o processo de coaching para minha empresa, certo? Sim. Como eu vou escolher um bom profissional de coaching, primeiro, talvez, seria o portfólio. Quais os clientes que ele atendeu, quem são os clientes dele, alguns cases de sucesso, não é isso? Isso
1: ajuda muito. Ou... Você também pode sentar e conversar com o coaching. Porque, às vezes, nem todos os coachings bons eles têm site, têm esse trabalho. Eu conheço muitos coaches bons que não têm site. Entendi. Eles têm grandes clientes e eles não ficam divulgando esse trabalho. Pelo contrário, porque eles têm grandes clientes, eles não os clientes deles não gostam que divulguem, eles não ficam divulgando. Então, assim, você tem que. É, a questão é: aquele filho. Quando você conversa com uma pessoa, você sabe. Se ela vai ter uma capacidade de chegar e fazer um grande trabalho ou não. É, é uma questão assim: a pessoa tem que saber primeiro explicar o que ela vai fazer ali. Ela tem que te dar um feedback do que precisa. Ela precisa. Existe um roteiro que ela vai adotar na sua empresa. Ela vai fazer um diagnóstico. Exato. Ela vai te falar: olha, ela vai. Ela, o coach não atua na empresa inteira Não chega assim, nossa, vamos pegar Exato. todo mundo Entendeu? Você tem que fazer isso Pelo contrário, ele vai dar fazer um diagnóstico Ver quais as áreas que ele vai atuar É um, um processo uhum. São várias fases, né? No caso do coach empresarial
0: Tanto que o empresarial demora mais, né?
1: É, que precisa ser apurado com muita cautela então assim, a pessoa pode realmente procurar indicação ou até mesmo ela verificar aquela pessoa que ela tá contratando, se na entrevista do, do futuro contratante, para saber se a pessoa tem aquela capacidade de atender a peculiaridade de onde ela quer chegar, né? Porque mesmo se chega uma empresa e fala algo, por exemplo, eu não atuo em todas as empresas, tem empresa que pode chegar para mim e eu falar, olha, vou te indicar uma outra pessoa, eu acho melhor você conversar com outra pessoa, eu passo porque eu prefiro outra pessoa do que eu virar e fazer algo errado ali, né? Eu acho que esse, esse trabalho, você precisa de uma pessoa com experiência mais nesse ramo, vamos supor, que vai contribuir melhor pro processo. Isso, você
0: tocou num ponto num ponto importante... Ah. Né? É, desculpa te cortar, você tocou num ponto importante, que é a transparência né, uhum. você precisa ser transparente com o cliente quando você não pode atendê-lo daquela maneira que ele gostaria.
1: Ah sim isso eu já fiz com vários com vários e passei para outra pessoa, eu falei olha, o seu trabalho eu acredito que esse, essa pessoa vai te atender muito melhor pela experiência dela na área, não que o cara o coach em si possa aplicar a experiência dele, mas por ele entender muito do assunto, às vezes isso influencia no processo De como conduzir certo. Né? O business coaching a gente já sabe né? Já entrando nessa parte De nichos pra... A gente sabe que a pessoa tem que ter experiência em negócios Ela tem que ter experiências em mercado de ação Ela tem que entender como funciona Sim. O business Sim. Então isso tem que... essas coisas Todas têm que ser ponderadas
0: Agora, no caso, a pergunta, a pergunta lá no começo, na verdade, era isso. Eu vou contratar o um coach. Além dele ter que ter a transparência para me dizer se ele tem a capacidade ou não, conhecimento ou não daquela minha área que eu vou contratá-lo, é... se eu perguntar para ele, por... para o próprio coach, né? eu perguntar para você, Sibeli, quem é o seu coach? Né? Ou qual processo de coach você passou? Né? É... Como que você responderia isso? Porque eu acredito que se eu... Se eu acredito no coaching, eu, como coach, tenho que ter algum coach, entendeu? É, eu preciso disso.
1: Olha, eu já passei com um processo de coach até com você, ué. É,
0: <risos> então, né, a gente tem o peer coach, né, que a gente faz um com o outro. <risos> é, e tem também alguns outros coaches que são mais experientes e hoje, hoje ganham dinheiro, digamos assim, sendo coaches de coaches, né? É, temos alguns nomes aí no mercado aí que eu não vou, não vou falar aqui para não fazer jabá de graça né? para o camarada, uhum. mas um dia se ele quiser patrocinar a gente fala o nome deles aqui, e aí é o que acontece, né é, por exemplo, o Maurício ele é empreendedor, ele além de ser coach, ele é empreendedor, mas eu acredito que ele teve algum apoio, alguma coisa para fazer o empreendedorismo dele, né? Uhum.
2: todo o trabalho que ele teve que fazer, não é isso? Paulo, quando a gente fala em coaching, é, eu vejo obrigatoriamente a necessidade desse profissional ter o seu peer coach, que nada mais é que um outro coach que ajuda né, a alinhar todos os seus, seus objetivos, suas metas, o seu propósito, ver se está sempre alinhado aquilo que você realmente está fazendo se você está satisfeito com aquilo que você está fazendo. Então eu vejo muito o peer coach como uma constante lapidação né? da, daquilo que você vem fazendo. É sempre importante você estar, você estar ajustando o, o seu propósito. É, até porque também Eu não procuro ter um peer coach Específico né, da minha área Do, do bem estar né? eu, eu tenho vários peer coach Amigos na área de oratória Na área de executive coach Na própria área de wellness coach é, Enfim Nós temos vários Amigos aí, peer coach Que nos orientam, né? não só uh, Aplica as, as técnicas As ferramentas Para com a gente e, mas também, às vezes, numa conversa informal, nos orienta em muitas coisas, né? A gente vê é, que não é necessário errarmos para que enxergamos né, o, o erro e aprendemos com isso. Vivemos numa sociedade onde todo mundo comete seus erros, então é muito mais fácil você usar esses erros desses profissionais de sucesso como exemplo e, e não cometer o mesmo, né? Então... Dificilmente você vai encontrar algo inédito onde que só você tem que fazer para errar. Todo mundo já cometeu seus erros em determinadas áreas e é só você buscar os erros desses profissionais e ver que se você seguir aquele mesmo caminho do erro, obviamente você vai cometer os mesmos erros. Então é importante estudar, fazer essa análise através desses seus amigos Peer Coach onde você acaba evitando esses futuros erros e, e cortando o caminho para o sucesso. Legal. Né? É,
0: eu acredito que, que na nossa na nossa pequena experiência, né? falando pequena, eu falo por mim aqui, pequena experiência como coach, a gente já tem conseguido vários é, várias transformações e várias mudanças em um por vez. né? E juntos dominaremos o mundo. agora uma coisa a Cibele comentou sobre nichos ela tem o um nicho dela né ela trabalha com empreendedores dentro do business é, tem outros nichos ou seria só parte do empreendedorismo pequenos negócios ou existe mais alguma coisa né a gente poderia bater um papo agora sobre só citar os nichos né de mercado que, que quais seriam e, e como que seriam né e o Maurício também tem atuado mais no nicho voltado para o wellness coach, né? Só que também tem, eu acredito que tenha várias divisões de nicho. E uma, uma coisa que eu percebi aqui é... Por exemplo, na minha área, né, como consultor, eu sou consultor na minha empresa tudo mais. Então, é, eu tenho os nichos lá. Eu tenho, eu tenho uma empresa a gente ensina uma metodologia e dentro dessa metodologia a gente detecta que existe algum gap das pessoas que aprendem, que são treinadas por nós, para que eles coloquem aquilo em prática. Isso é um nicho para mim, porque ele é muito específico. Seria eu conhecendo aquilo e detectando aquela necessidade e podendo vender um processo de coach para uma pessoa daquela, entendeu? Então, para mim, isso é um nicho. Né? Assim como, por exemplo, existe o um nicho médico e existe o um nicho de TI, tem uma colega coach que ela trabalha só com empreendedores e pessoal da área de TI. Outros que trabalham só com startups. Então, é, existem vários nichos, né? Aí eu gostaria que a Sibele falasse um pouco dos nichos que ela conhece. É, citar alguns nichos, né? Pra gente E depois, apropriadamente, a gente fala de algum, em alguns outros episódios sobre um nicho específico. Podemos até convidar algum... Coach dessa área para poder discutir com a gente. É, Sibeli, fala para mim os nichos que você conhece, é, que você atua, né, para a gente dar uma, uma é, informar o pessoal que está ouvindo sobre esses.
1: É, o coaching, ele tem assim, ele pode ser atuado em qualquer área. Ele tem, eu, eu defino o seguinte, tem as áreas gerais e tem as sub-áreas, né? As áreas gerais são o personal and Professional, que atua a área pessoal e profissional do indivíduo. O executive que mexe com empresas e empreendedores. O Business, que trabalha com negócios. E o positivo que trabalha muito com essa área de relacionamento, aí vai saúde, inclui tudo. Dentro dessas áreas, né, tem o master, né que somos nós aqui, que especializou em todas as né, especializações todas. Cada um escolheu o seu nicho. Hoje, eu, atuo, é, eu, eu amo atuar muito em, com empresas e é, executivos, auto-executivos e tudo. E muito na área de concursos, por ser... Eu já trabalhar com isso há mais de 12 anos. Então, como, então assim, eu gosto muito, amo trabalhar com isso. É um resultado muito rápido que a gente tem, né? Então a gente fica muito empolgado com o trabalho quando está lá. Agora, eu me envolvei nessa parte que, como a minha formação é jurídica, eu comecei. Eu trabalhei muito tempo em escritórios de advocacia, trabalhei muito tempo no serviço público e é, montei, assim, né, criei o meu nicho da área jurídica. Para a sociedades de advogados, advogados é, magistrados, é, promotores de justiça, todos dentro dessa área que precisam de, de trabalhar os objetivos próprios. E escritórios, né, que eu, como pela minha experiência, nas demandas que tinham e pontos fracos e pontos fortes de saber o que tem dentro de uma sociedade de advogados eu comecei a trabalhar um coach para essa área específica então assim, hoje eu tô atuando nesses nichos é, resumidamente e na área pessoal a gente atende sempre porque no, o coaching pessoal todo mundo vira e fala, ah não dá, não quero trabalhar com o pessoal, não tem como não tem como você trabalhar com executivo e não entrar na, na área de relacionamento de, dessa pessoa não tem como você trabalhar numa empresa e não entrar também né, na área pessoal e relacionamento então a gente só é ele em todos os nichos e, e a se acaba atuando também um pouco da saúde, um pouco da como é que eu te falo qualidade de vida e tudo principalmente nessas áreas porque é, acaba que é uma como é que eu te falo uma rede sabe mais uma rede ou uma teia que está tudo ligado, que você tem que construir dentro do processo para fazer um, é um conjunto sistêmico, né? para que a pessoa chegue no final, realmente, com a transformação que ela deseja. Ou então, um, um departamento chegue, vamos supor, a melhoria necessária que ele precisa para conseguir ter a produtividade por, por a entidade organizacional que ela, que ela exige, então é, é isso, né? Mas assim, nichos hoje de coaching tem, assim, nossa, tem para todos as espécies. Todas as
0: Entendi, entendi. Depende da sua especialidade, daquilo que você atua. E é só aplicar as técnicas. Eu acredito que é a
1: identificação. A pessoa, assim, é, é aquela coisa do, do, do romântica, né? Eu sou bem romântica, eu falo nisso. Aquilo que faz seu coração vibrar. Você sente, respira e gosta de atuar com aquilo. Eu sou apaixonada pela carreira jurídica, tanto pública quanto privada. Sou apaixonada pela área jurídica, ainda estudo atualizo nessa área também é né? um, além de ser coaching, eu sou advogada. Então, assim, eu falei, eu preciso contribuir ali, porque eu acho que o coaching, poxa, assim meu sono é poder conseguir aplicar o coaching no tribunal de justiça, na justiça federal, para melhorar a produtividade de muito, muitos trabalhos que são feitos ali dentro.
0: Olha só, isso aí tá precisando mesmo, hein? <risos> Governo federal precisa de coach, né?
1: É uma construção. Então, assim, é... e, e várias grandes, grandes escritórios, pois os escritórios hoje, hoje eu assim, são empresas. Não são, só, né? São grandes empresas. Exato. Então, assim, é o mesmo. E eu gosto muito dessa área.
2: Aí é isso.
0: Legal. E você, Maurício, sobre os nichos aí, quais que você atua e quais que você conhece, como que funciona a sua área?
2: É, quando se fala em nicho de mercado, ou eu vou falar, né bem aquilo que hoje eu faço que é o anos coaching hoje a gente busca muito essa questão de se especializar o máximo possível dentro daquilo né e dentro de um segmento de mercado então como eu atuo muito na área né, de personal além de ser empresário é... eu busco muito essa, essa questão do anos coaching se especializar nisso porque hoje a gente vê um, uma clientela muito é, crítica né positivamente falando é, em busca de, de profissionais competentes e, e onde você se diferencia, né? é, se especializar é, é a diferença hoje né, no mercado, porque eu vejo muito também essa questão de, da identificação, quando você é um profissional da área, tem conhecimento a fundo, né, com bases científicas e ainda você atua para com a melhora né, do cliente dentro do, daquilo que ele busca, então é, acredito que tem uma vantagem. É diferente de uma pessoa que se especializou na área de coaching, se especializou mais ainda na área de wellness coach, mas não é um, uma, um profissional que, formado na área Sim. da saúde. Com certeza ele pode ter seu sucesso, ao, é, ofertar muito para com o cliente. Né? Não, não seja por isso, vai muito do, do quanto o cara estuda, né? do quanto a pessoa se, de, se dedica a essa área Mas quando você já vem aí com com know-how de, de, de faculdade de, de outras especializações dentro daquilo né, Da área, no meu caso, bem-estar, que hoje eu tenho a formação de educador físico Sou especializado na área também de fisiologia dos exercícios, biomecânica é, e ergonomia então você consegue ofertar muito mais para com o cliente, né? Você enxerga é, aquilo que realmente o cliente está buscando, você se coloca na posição dele, você vê é, a dificuldade que ele possa ter à frente, né? A, Possibilidade de desistir ou não, é, como as dores que ele pode estar tá sentindo ou não, né, de, um, de um treino, enfim, todas aquelas dificuldades de você ter que acordar cedo e treinar, é, a sensação positiva também de você do treino, após o treino, se alimentar de forma mais equilibrada, é, todo mundo sabe que é, que é um desafio muito grande né, essa questão de, de se alimentar de forma mais equilibrada, enfim, então a gente busca esse nicho porque não adianta você também dar tiro para tudo quanto é lado. Querendo vender um serviço, mas quando o serviço não tem boa qualidade, não adianta. Você acaba se queimando. Então, é muito mais vantajoso você se especializar e, e segmentar o, o seu serviço do que, às vezes, a, querer abraçar o mundo, né? Hoje em dia, não se dif, diferencia você com outro profissional em relação a valores, né? preço. E sim, o que você oferta de, de diferente, né? De qual, qual é o serviço diferenciado seu para com outro profissional. Legal. Legal.
0: Bacana mesmo. É, eu acredito que em relação... A gente já conversou também sobre o que não é coach, né? É, a gente bateu um papo aqui. A Sibeli falou algumas coisas sobre mentoring. é O que eu tenho visto... Eu vim uma uma empresa só. Um colega meu. Até ele é, é meu coach. Ele trabalhava numa empresa e foi demitido dessa empresa. Lá tiveram alguns cortes. O que aconteceu lá é que ele foi promovido de um cargo para um outro cargo de liderança ele era já líder, ele era supervisor e foi promovido para assumir uma gerência e ele percebeu que lá é como se, digamos assim fritaram ele, né? colocaram ele naquele cargo, principalmente para ele não dar conta e ser demitido só que, o que acontece? existem algumas coisas, né? a gente sabe que uma demissão não acontece por acaso existem alguns sinais, algumas outras coisas e se buscam mas ele contou que eles trabalhavam de uma forma lá, que era o... Eles têm um mentoring lá, o um mentor, que é um... Ele ficava com um outro gerente durante uma hora por semana para ele ensinar realmente as tarefas de um gerente, né? É, as, os burocráticos lá, as coisas burocráticas da empresa dele. Então, eu acho que seria, nesse caso, o mentor... Seria mais isso, né? Uma pessoa mais sábia. Hoje nós temos até mentores no, na área de coaching, né? É, coaches mais sábios, é, mais experientes, mais vividos, que já viveram várias situações e que podem ajudar as outras pessoas, outros coaches ou um outro gerente, um vendedor mais velho com um vendedor mais novo. Eu acho que isso seria o mentoring, né? É, existem algumas outras coisas também que o pessoal confunde muito, que é a terapia. O que vocês... Vocês têm pegado alguma coisa assim... Alguma pessoa que veio de terapia... Ou estava fazendo terapia junto com o processo de coaching... Aconteceu alguma coisa dessa maneira?
1: Assim... Com relação à terapia... Não... Eu nunca tive problemas com essa confusão nos meus atendimentos... Da pessoa esperar... Entendeu? É, as pessoas confundem, né? Elas ficam meio assim por causa de ser uma coisa pessoal... Ela tá lá batendo um papo com a gente... Aí fica... Ela fica achando meio parecido... Mas assim... Não de falar assim, ah, é, é um processo terapêutico, não, ninguém nunca, nem foi referido. Mesmo porque eu sempre procuro, antes de trabalhar, explicar muito bem o que vai ser trabalhado e como funciona. E eu acho que, assim, até agora hum. deu super certo, assim, ninguém esperou que fosse uma terapia, né? Então, Entendi. esse tipo de problema eu não tive. Agora... O que eu tenho mais é a pessoa esperar como consultoria e mentoria. Isso eu tenho. Isso a gente, eu tenho Legal. que segurar firme para não não falar também, né? Mas assim, quando você sabe alguma coisa, mas assim é o que mais tem que a é pessoa perguntar o que, que você acha, como que eu faria, que, que você, a pessoa espera que você fala. Isso a gente tem muito, mas assim no meu trabalho, mas assim terapia não.
0: Terapia não. É no caso da consultoria é, só antes um pouquinho que a Cybele estava falando. O consultor é no meu caso, né? Eu sou engenheiro especialista em uma área e a empresa quer contratar um serviço daquela área. Então, ela contrata a empresa de consultoria para ensinar as pessoas, para treinar as pessoas, capacitar para que elas façam aquele trabalho daquele jeito. Então, existe hoje consultor para empreendedores, Consultores, isso também, várias áreas aí. Consultores. E aí, o camarada tem que ter aquela experiência mesmo naquela área. Não adianta eu querer ser consultor de empreendedorismo, porque eu não conheço nada de empreendedorismo. Eu sou empreendedor por causa da natureza coach nossa. Nós somos empreendedores. Mas no caso, o, o consultor eu acredito que ele vai ensinar a fazer aquilo, e se não sair do jeito dele, é culpa do consultor não é isso? É culpa da consultoria né? eles é, assumem, eu acho que o, a consultoria tem aquilo que o Maurício falou, é justamente o contrário o coach faz você pegar a responsabilidade para si, já a consultoria você joga nas costas da consultoria e você não assume nenhuma responsabilidade, não é isso? E, Maurício, você tem pego alguma coisa, algum, algum, alguma outra área diferente que atua é, para obter resultados da mesma forma que, que o coach voltado para o bem-estar? Paulo,
2: não, eu, eu não atuo em outra área do Sim. coaching. Né? Pelo contrário, busco sempre, cada vez mais, me especializar nessa área do wellness coaching então quando o um profissional quando um profissional né, que quer potencializar suas qualidades e ele busca meu serviço é, primeiro que ele já vem já focado em melhorar sua qualidade física né? porque hoje eu tá muito ligado ao que eu faço né, na questão do personal com o coach então é, já essa é minha imagem, meu rótulo já é esse, né? Então dificilmente a pessoa busca o Maurício Greck para melhorar sua performance no executivo. Então não tem isso. Então esse já é o primeiro filtro. É, quando a pessoa senta, né, para conversarmos a relação a isso, ela busca às vezes uma uma ideia e nem sempre bate, né? Então a gente acaba identificando às vezes o que a pessoa realmente quer e quando não é aquilo que a gente possa ou tá, ofertando, nós direcionamos para um outro profissional, seja área de psicologia, área médica ou só na área de nutrição ou talvez uma potencializar apenas o trabalho dela onde ela vai melhorar sua autoestima e nem sempre é o físico enfim, a gente acaba direcionando né, um profissional mais adequado para a pessoa, quando a gente não consegue ofertar aquilo que realmente ela está procurando.
0: Exatamente, exatamente é, eu tenho visto isso aí também tenho visto isso, tanto pela natureza do meu, meu trabalho as minhas postagens de Facebook, meu empenho, obstinação e tudo mais. Tem gente que vem procurando querendo saber qual dieta que eu estou fazendo. Né? Eu brinco até que eu inventei a dieta da areia. Eu jogo areia na comida e aí você não consegue mastigar, né? Aí é fácil, né? É... Mas beleza. Eu gostaria de saber, assim, para a gente poder fechar aqui, qual o projeto hoje, Sibeli, que você está engajada, fora o seu projeto de férias. Porto de Galinhas, é Porto de Galinhas que você vai?
1: Não, Carneiros
0: Carneiros, Carneiros Fora o seu projeto de férias de oito dias Lá em Carneiros a, a mineira vai pra praia, vai trazer Água do mar e areia, né? É assim que o pessoal <risos> zoa, né? É, e, e, claro Que ela deve buscar uma, uma pinguinha de, de, Lá de Pernambuco também, né? Pra trazer também Né? Para experimentar, dar uma degustadinha.
1: Pô, não sou de pinga, não. Mas se ela tiver um vinho, a gente experimenta.
0: Ah, tá certo. E qual o projeto? Você tem algum outro projeto que você está engajado hoje? Como que você tá? E aí você poderia falar, sim, as suas formas de contato. Como que as pessoas poderiam chegar até você?
1: Ok. Então, eu tenho esse projeto do treinamento jurídico. Que as pessoas que estão querendo concursos públicos na área jurídica... Uh, jurídica Eles podem entrar em contato. A gente faz e tem sido muito interessante, muito prazeroso. É uma área que eu gosto muito, né? Concurso público realmente é uma área que eu, hoje eu domino muito bem. Estou com um projeto do, desse coaching para voltar exclusivamente... Para quem está formando em direito, advogados, escritórios... E para essa questão de melhorias, performance ou as pessoas que estão na carreira querendo saber para onde seguir se vai, se vai para concurso se fica na advocacia privada é, para escritórios também que de, precisam alinhar essa questão de coordenação jurídica, gerência jurídica processos, a Tum também continua atuando com dizer, esses são os projetos atuais que estão novos em lançamento, mas eu continuo atuando como coach empresarial executivo e pessoal também, isso continuo sempre, é, é minha área desde que quando eu formei em coach e para entrar em contato eu tenho o meu site, é só entrar no www.sibeledias.com e aí tem todos os nichos, tudo explicadinho e pode conversar comigo, entrar no blog acompanhar as novidades e que agora a gente também tem nessa área sobre o que tem de de além de coaching, além de alta performance, além de dessa parte, né, que a gente já trabalha há muito tempo, é também tem é, a parte da área jurídica que a gente tem publicado as novidades, o que dicas, essas coisas todas. E é só quem quiser ficar recebendo também os feeds é só ir lá e cadastrar. É, e eu queria agradecer, né, já é, Pela oportunidade, Paulo, muito legal Estar aqui, adorei participar desse, Dessa conversa, as três Adoro falar sobre esse assunto Assim, gosto, tem muita coisa para ser falado Foi um prazer te conhecer, Maurício Você falou coisas muito interessantes Acrescentou bastante, né Na forma da gente É muito bom ter contato com outros coaches Que estão aí, tá, trabalhando junto com a gente Contribuindo para melhorar A vida das pessoas e o um país e o um mundo como um todo A comunidade como um todo E esperando para a próxima
0: Ótimo, ótimo nós vamos... Com certeza nós vamos ter próximas E você Maurício, fale um pouquinho dos seus projetos O Maurício está emagrecendo noivas agora, não é isso? Como é, que,
2: como é que é esse negócio Eu aí? Um pra pra
1: também, os olhos da também, uns 18 quilos,
2: é. <risos> Paulo, hoje, é, além de atuar na área de coach, e, o ânus coach e personal, a gente busca ampliar um pouco mais, né? o nosso serviço, mas sempre dessas áreas, né? Quando a gente fala ampliar o serviço, é atender mais cliente, fazendo a mesma coisa, né? E porque o nosso horário já, graças a Deus, a gente trabalha da parte da manhã até a noite, então não tem mais horário para você poder atender mais gente. Então, e baseado nisso, a gente criou, né? Tem a base do Facebook, tem o Youtube, onde a gente tem o canal lá, a gente posta sempre algum, alguns vídeos relacionado a isso E e, o, e a parte física também, de treinamento é, Hoje eu tenho um, um programa né que voltado a essa área de bem-estar físico, mental e social É um reality show chamado Viva Mais Fitness Reality Show É um programa online, onde temos alguns encontros é, presenciais, onde a pessoa tem que se pesar, ver percentual de gordura e tal, e algumas outras sessões de, de, de coach de, de, e ações sociais também Então essa, tem alguns encontros presenciais físicos, né, vamos dizer assim e, mas na maioria é tudo virtual onde a pessoa treina a distância onde a pessoa posta a sua, a sua dieta e com o objetivo principal de motivar seus seguidores né? então a ideia não é só melhorar a qualidade física dessas pessoas que estão participando do reality, mas também com um propósito maior de poder ampliar isso e ajudar muito mais pessoas a ter uma qualidade de vida melhor com pequenos, pequenas mudanças de hábitos. É... E também, é, em breve, a gente vai estar tá lançando um site chamado 5fit.training, é, onde teremos várias dicas aí de treinamento, de, de dietas, de né, alimentação saudável, onde temos também uma comunidade onde várias pessoas vão poder conversar entre elas para um um ajudar o outro né, a melhorar a sua qualidade de vida e manter seu foco disciplina. Isso é muito importante. Né? Hoje a gente percebe que se você não tem um grupo de pessoas para te ajudar e para te, te motivar, dificilmente você mantém aquele foco. Porque se você caminha com pessoas que não têm o mesmo foco que você, a tendência é, 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 é você buscar sempre o caminho mais fácil. E atingir o sucesso nunca é o caminho mais fácil. Né? São caminhos árduos, cheios de obstáculos, onde você tem que superar. Que são os obstáculos que fazem com que você cresça, né? E realmente mude o seu pensamento daquilo que você vinha tendo, né? Então, para quem quiser é, nos acompanhar aí, tem o, o Facebook Maurício Greck, o canal do YouTube também. Maurício greg só colocar lá meu nome e vocês vão encontrar algumas dicas bacanas. E em breve o site fivefit.training, que também vai ter algumas novidades. Mas a gente vai estar, tá, quem acompanhar pelo Facebook vai com certeza ter a oportunidade de entrar no site também, que a gente vai estar tá, é, postando aí né, o dia de lançamento, enfim. E gostaria de agradecer aqui, Paulo, pela oportunidade de poder contribuir, na verdade a gente mais aprende né, do que ensina quando a gente fala dessa área, é, principalmente falando com profissionais né, de alta competência como você, a CBL, prazer também estar falando com a CBL no que puder contribuir aí né, na, na minha área, se precisar da ajuda estou sempre à disposição aqui e pronto para novos convites aí, novos projetos precisando, estamos à disposição valeu viu, um abraço a todos fique com Deus e até a próxima
0: é isso aí, eu agradeço os dois, muito obrigado também por vocês a Sibele com sono aí, mas vai dormir que daqui a pouco você vai viajar e você vai estar de férias e nós não, tá bom? é isso amigos, falei aqui com o Maurício Greck e Dias, os contatos deles estarão no link do post e eu espero em breve poder conversar com mais alguns coaches ou mesmo com Cibele e Maurício, que estarão fazendo parte aqui desse cast, OK? Um abraço e vamos juntos.
1: Live session.
3: Coach Cash.
0: Muito bem, meus amigos, estou aqui nesse novo quadro. Na verdade, estou com uma companhia aqui. Essa companhia que nos fará agradáveis participações durante alguns episódios. Por que isso? Porque ele se dispôs a fazer sessões de coach reais conosco, é, comigo e com o Maurício, para melhorar o seu bem-estar. E nós iremos tratar desde o que ele precisa melhorar até onde ele quer chegar. Qual é o objetivo dele, realmente? Hoje nós vamos começar essa jornada pela vida do nosso amigo Léo Oliveira.
3: Opa, sou eu.
0: E aí, Léo, de onde você é? Fale para o pessoal que está te ouvindo, quem não te conhece.
3: Então, meu nome é Léo Oliveira, sou lá do, do Conversa Nerd Geek, podcast e do canal Tres Comédia também, YouTube, né? E eu sou, falo da cidade do Rio de Janeiro, de Novo Friburgo, né? Tenho 23 aninhos de idade e tô passando por um procedimento, uma fase na vida aí de mudanças, né?
0: Ótimo. Ótimo, calma aí, não dá spoilers pro pessoal, senão, senão o pessoal não acompanha.
3: Não perde a graça.
0: É, é, como diz o João Kleber, para, 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 <risos> senão não dá audiência.
1: Verdade. <risos>
0: Vamos lá, eu vou te perguntar é, sobre os âmbitos do bem-estar e você vai me dizer de 0 a 100% o quanto você está satisfeito com essa parte, tá? Sim. Então, nós temos aqui... Eu vou te falar quais nós temos e depois você me diz por qual você quer começar. Eu tenho... O âmbito emocional, bem-estar físico, bem-estar profissional, bem-estar ambiental, bem-estar espiritual, intelectual e social. Você vai me dizer de cada um desses o quanto você está satisfeito. Se quiser desmembrar eles, pode desmembrar à vontade. Mas eu gostaria que você me, é, me dissesse um desses para começar.
3: Vamos começar com o difícil, vamos com o físico.
0: Físico, ok. E o
3: quanto você está
0: satisfeito de 0 a 100% com o seu bem-estar físico? É, 20%. 20% explique-nos porquê.
3: Porque atual, atualmente eu estou sofrendo, de, eu sou super obeso, né? Parece até que eu tenho super poderes, né? Super obeso. É super obeso. Mas é, é como chamo na medicina, né? Eu, eu tenho. Eu sou. Praticamente não faço exercício físico por conta de dificuldades de peso. Sou bem acima do peso. Atualmente estou pesando 201 quilos e tenho 1,70m de altura.
0: Ok. Entendeu?
3: Então, por conta disso, eu tenho bastante dificuldade de. Fazer caminhadas, esforço, não tem muito... Esses dias mesmo eu fui na casa de um amigo meu, cara, não morrinho mais acima, mas já tava morto chegando na casa do meu amigo. Então, tem bastante dificuldade por conta disso.
0: Entendi, entendi. E qual que é o, o seu peso ideal? O
3: peso que eu deveria ter era, era na faixa de 80 quilos.
0: Certo. E vamos lá, vamos seguir no sentido horário. É, no bem-estar emocional. Como você anda?
3: Cara, ultimamente... É... É... Eu diria que uns 60%. Certo.
0: Entendeu?
3: E no âmbito social?
0: Quanto você está satisfeito com isso?
3: Cara, no âmbito social eu botaria 90%. ó oh, legal. Eu estou bastante satisfeito porque eu consigo... Eu tenho melhorado a maneira como eu sou tomo um conversa com as pessoas, como eu debato. Eu... 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 eu sempre fui um cara bem fechado e ultimamente eu tenho começado a me abrir assim, com mais facilidade. Entendeu? E co eu consigo legal. Expor mais aquilo que eu tô sentindo, óbvio que para as pessoas mais íntimas, né? Para as pessoas assim, tipo, quando tem muita, muito... Lá eu não, não saio falando, mas quando é algum amigo que eu já tenho mais intimidade, eu consigo me expor muito mais tranquilamente como era antes. Por isso que eu diria esse 90%. E esses 10% é porque eu tenho aquele pouco que eu gosto meio de, de guardar pra mim, entendeu? Isso
0: aí é bom, né? Olha lá, aquele nosso amigo lá. Guarde pra mim, guarde pra você. Sim,
3: guarda pra você.
0: <risos> e do âmbito intelectual, de 0 a 100%, quanto você está satisfeito?
3: Cara, eu diria 40%. E é um por que disso? Seria por conta de que eu tenho muita dificuldade de foco, porque eu sofro de indecisão, digamos que, ah, eu por exemplo, eu fiz uma faculdade, foi a primeira faculdade aí eu falei, ah, mas essa não é a coisa que eu quero fazer, eu quero ser músico aí eu desisti do, no segundo período, aí eu parei um tempo casei, mudei minha vida completamente falei, vou estudar música, que o meu sonho é ser músico, só que daí eu entrei na faculdade de música e vi que música não dá dinheiro e vi, pô, eu nunca vou conseguir viver de música, vai ser muito difícil sustentar uma família com música, eu desisti de música. Aí agora eu voltei pra faculdade de... É, é... quase a mesma coisa do, do, do que eu tava fazendo antes, que atualmente eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, que antes eu fazia sistema de informação. Aí, por conta disso, eu, eu sou muito indeciso. Tipo, eu, eu mexo também com edições de vídeos e de áudio também, um pouco, e às vezes eu tô naquele negócio de, ah, eu tô estudando análise de sistemas, que é programação e tudo mais, mas eu fico naquela dúvida, se será que eu tenho que estudar isso mesmo, mas eu prefiro, entre análise de sistemas e edição, a edição meio que surgiu na minha vida, que é uma coisa que eu tenho começado a curtir mais, do que a própria análise de desenvolvimento de sistemas. Mas, isso vem me trazendo dúvidas, entendeu? Se, eu, se o que eu quero é uma coisa mesmo, entendeu? Então, por conta disso, eu não, eu não consigo ter muito foco nos estudos, entendeu? Entendi. Aí, eu, às vezes, eu penso, tô, tô estudando para programação, mas, pô, será que eu deveria estar estudando isso mesmo, ou eu deveria estar estudando aquilo que eu quero eu tenho bastante essa dúvida
0: agora em relação ao seu bem estar ambiental né é, o ambiente não é só como você interage com é, o seu meio ambiente é, com com o planeta né digamos assim mas também é de acordo como você age com as pessoas à sua volta com sua família com você mesmo e a sustentabilidade sua né e aí vai entrar também é, recreação lazer e todas essas coisas.
3: Cara, eu botaria em 70% porque eu consigo, assim, em. em lazer e tal, e. e aumentação, no caso, de socialização com, com as pessoas. Eu eu, eu consigo me, me, me. Como é que eu posso explicar? Eu, 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 eu tenho conseguido administrar bem isso, mas eu meio que em alguns momentos, por conta de. de alguns outros problemas, eu acabo perdendo por conta do problema emocional e por conta também desse problema do. do.. do estudo, né? dos estudos que eu, que eu contei, eu acabo me perdendo um pouco. Aí eu acabo perdendo o foco nessa área de certo. socialização. Por isso, essa, acredito que seria essa perda dos 30%, né?
0: E no bem-estar espiritual, como que você está satisfeito com isso? Como que é pra você isso?
3: Cara, eu botaria 80%. Eu tô... Eu tô bem mais tranquilo quanto a isso. Eu tenho, a, assim, quanto a questão de certo. religião, é algo que, pra mim, me ajuda muito, né? Então, eu, eu me sinto bem de espírito, conta disso,
0: entendeu? Entendi, entendi. Ótimo, ótimo. E... Hum, você entende hoje quem é você e isso te traz um significado pra sua vida?
3: Cara, eu, eu, eu meio que não entendo, não. <risos> entendeu? Eu, eu... não entendo.
0: Ok. Ok. É...
3: Eu tô descobrindo, eu tô me descobrindo. Tá se descobrindo. Aí. É isso aí. É.
0: E no bem-estar profissional, como você está satisfeito com isso?
3: Tá, essa daí é baixa, hein? Cara, eu tentei sei lá, não quero dar zero, mas tá 10% 10%, porque eu tento, por conta dessas dificuldades dos estudos de eu tentar estudar e tal e ter que sustentar a minha família e é, é com isso, eu tô desempregado no momento e tudo mais e eu não consigo me focar no, pra, pra conseguir um bom emprego e também eu acho que acredito que até por, por conta da cidade onde eu moro, eu meio que não consigo algo que seja pra mim mesmo, pra minha área, que minha área seria mais com tecnologia computador e tudo mais, e a minha cidade ela pede muita coisa física, e por conta de isso não consigo um bom emprego aqui, né? E por conta dessa minha vida profissional, eu nunca faço é raro eu estar tá fazendo o que eu quero, entendeu? Então, a maior dificuldade que eu acredito que eu tenho ultimamente... Se, seria nessa parte profissional. Nos últimos... Eu seria profissional e na área de saúde também, que eu estou bem fraco. E, mas ultimamente mesmo é na, na área profissional que eu tenho que é, preparar ela... E juntar um pouco com a parte intelectual, né? Porque eu acredito que uma anda um pouco com a outra, né?
0: Desses todos, a gente sabe que você tem a, essa, essa parte aí da obesidade, né? Que você já comentou já sinalizou. Foi até para isso que a gente começou a conversar, né? Porém, o coach, o que que ele é? Ele é focado naquilo que você quer melhorar. Sim. Tá? É, dê uma olhada em todas as pontuações que você deu, as avaliações que você não fez, cansa. e fale pra mim uma. Seria,
3: seria só uma?
0: Você poderia escolher uma para a gente começar o trabalho, né? E, uhum. e verificar se de repente essa uma não puxaria outras. Ou você fala, não, eu precisava trabalhar essa e essa, ou três. Só que aí a gente vai começar a definir os, os objetivos na outra sessão, entendeu?
3: Eu acredito que, assim, as duas que eu escolheria como principal Assim, seria primeiro a, a profissional que eu sinto que eu tenho que melhorar isso para até para me posicionar melhor no, no, no mercado entendeu e mercado de trabalho E conseguir ter um próprio sustento entendeu e o uma que também teria a ver com isso seria o físico né porque acredito
1: certo. que muita opor, muitas
3: oportunidades de emprego com seria por conta do excesso de peso também né que muitas pessoas vêm acaba sofre um certo preconceito Conceito, né? Tipo, é visto, é como uma deficiência, entendeu? Tu sabe que quando eu vou, eu vou, no, vou entrar numa numa nova empresa, eles não podem ter, por exemplo, uma cadeira qualquer para mim, porque se for uma cadeira qualquer, aquela cadeira eu posso sentar e quebrar ou então não dá para mim e tal e por conta disso, muitas das vezes tem aquele preconceito e, Entendo. tipo, por exemplo chega a ver a, a na própria foto que manda no currículo né, porque todo mundo tem pedido o currículo com foto hoje em dia, na própria foto que manda no currículo já vê que tem aquela que tem o, o peso acima e já pensa duas vezes por conta das dificuldades de físicas que eu terei, entendeu? Por, é. por conta daquilo. Então, meio que um segue o outro. Eu acredito que o profissional e o físico andam juntos, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Session like Nós trabalhamos... É... Não só a motivação Nós trabalhamos para que a pessoa comece a focar Naquele seu objetivo uhum. E você procure se autoconhecer Como você disse Eu tô me conhecendo agora é, Esse autoconhecimento Ele é primordial Isso vai te ajudar, por exemplo A escolher melhor a sua profissão Escolher uma carreira é, de repente você fala assim, não, realmente eu quero ser músico e vou ser músico e acabou, entendeu? Então, vai depender daquilo que você quer. Eu vou ser o cara que vou apoiar o seu sonho, certo? Ah, eu tenho o sonho disso, eu tenho o sonho daquilo, eu já tenho isso planejado eu já tenho aquilo outro planejado eu vou fazer isso, isso, aquilo, ok mas o que você não tem planejado? Qual a sua dificuldade, né? Vamos nisso vamos buscar isso e com isso você irá obter os melhores resultados, né? E de acordo com o seu conhecimento da sua vida, hoje. O quanto você estaria disposto a compartilhar comigo e com os nossos ouvintes, é, você está afim de transformar sua vida, de mudar a sua vida, de ser o mesmo Léo só que um Léo melhor. Não mais leve no peso, mas mais leve na consciência, naquilo que se faz e elevar ao máximo a sua potência. Você ter, despertar aí o seu gêniozinho interior que está... Não digamos que ele está adormecido, mas ele está louquinho para sair, cara. Você está disposto a isso de 0 a 100%? Quantos por cento? 100%
3: cara, eu estou completamente disposto a disposto mudança. 100% Até porque preciso mudar, né? A mudança é necessária.
0: Ok. Explica um pouco mais pro pessoal qual o seu planejamento hoje, é, até o final do ano, né? Você vai ter essas cirurgias, não é isso?
3: Sim, sim. Eu, eu juntamente com... com o meu irmão que a gente também é ele também é obeso né ele participa até do canal lá do Faria transcomédia. certo é, nós dois estamos fazendo o um procedimento para cirurgia bariátrica né é, a gente está com algumas consultas praticamente todo mês a gente faz uhum. algumas consultas e já temos até uma data marcada que em setembro a gente vai estar tá fazendo essa essa cirurgia é, eu estou bastante ansioso para isso né porque foi uma luta de muito tempo que a gente veio tentando e tentando só que muita às vezes a gente tinha uma, uma certa dieta para fazer antes e a gente não conseguia fazer essa dieta por conta de que era muito diferente nos nossos hábitos alimentícios e tudo mais e a gente conseguiu agora um doutor que vai fazer a, a cirurgia, vai conseguir pelo plano de saúde fazer a cirurgia pra gente. E vai ser feita, acho que. Eu acredito que tá marcado pra dia 10 de setembro. Só não lembro agora se é 10 mesmo, eu tenho que confirmar. Então eu tô correndo atrás agora fazendo alguns exames. Pra, por sinal, os exames mesmo já estão todos documentados, já tem até o risco cirúrgico em mãos. Agora é só aguardar a cirurgia. E antes dessa cirurgia, eu também tenho que seguir alguns procedimentos assim, psicológicos, em si, pra já ir me acostumando, porque é uma redução alimentícia de praticamente 95%, entendeu? Tipo, Entendi. O, o que eu como vai diminuir 95% de um dia pro outro, e eu não posso deixar. Essa mudança ser tão... Dessa pancada tão forte, né? tem que diminuir diminuindo devagarzinho para quando chegar na cirurgia eu aguentar com mais facilidade, Ok. Né?
0: Isso aí já é uma forma de você correr atrás do seu objetivo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Você tá com o seu Spotify aí perto? Geralmente eu faço isso presencial, né? Essas sessões. E a gente coloca uma musiquinha mais calma. Você tem como colocar uma música aí que te relaxe?
3: Sim, sim, peraí. Tá tocando aqui já.
0: É, eu gostaria que você sentasse olhando para a frente As duas mãos em cima do joelho né? Você sentado, olhando para sua frente E aí, do jeito melhor seu Com os olhos fechados, os olhos abertos Do jeito que você quiser Isso é mais ou menos uma condução de um mestre, ok? Só que, talvez um pouco mais profunda, certo? A gente vai fazer bastante isso Então, se acostume Eu gosto bastante desses ensaios mentais E isso é muito bom para você começar a mentalizar, ok? <risos> a primeira coisa é Hoje, você está... Daqui a um ano, nós estamos agora exatamente no dia 3 de abril de 2017. Quantos quilos você estará pesando em 3 de abril de 2017? 85 quilos. 85 quilos. Ok. Passando por todos esses processos, é, Léo... Eu gostaria que você se imaginasse agora, né? Eu sei que é um pouco complicado, mas eu gostaria que você mentalizasse e olhasse ali na praia, como se você estivesse na praia, na praia de sua preferência, onde você quer que esteja, e mentalizasse agora o som do mar, ele indo e voltando, as ondas, as pessoas ali brincando, e de repente você olha um rapaz, aproximadamente seus 24 anos, 1,70m, 85kg, você olha aquele rapaz moreno vindo na sua direção, correndo... Brincando ali com algumas pessoas, os seus parentes... E você nota uma certa semelhança... Aquele rapaz é você... É o Léo Oliveira e você o observa... Vendo ali no seu rosto a sua alegria... O que ele está ouvindo... O que ele está sentindo... Eu não sei... Talvez você saiba e você saberá mas ali esse rapaz ele está se comportando de uma maneira que você não poderia hoje por conta de algumas limitações que você tem você olhando agora embarcando conosco na nossa tarde é como se eu abrisse a porta e falasse léo oliveira olhe lá pra fora agora e veja você lá e aí léo você olha e se vê lá fora como você está as mudanças que você conquistou você não vai sentindo, né? Você apenas está observando e vendo a sua alegria. Vendo a alegria das pessoas que estão à sua volta. Eu gostaria que você fosse seguindo as minhas instruções. Eu gostaria que você se levantasse agora da areia e fosse ao encontro desse Léo. Eu conto três para você e você continua andando curioso, querendo saber as coisas que estão acontecendo à sua volta. O que, que ele está sentindo? Que alegria aquela que está estampada no seu rosto. Por que, que ele é, está diferente do que você está hoje? O que, que ele fez? O que ele está ouvindo? A brisa do mar que você está sentindo naquele momento. 2. Melhora. Dá mais foco. Dá mais amplitude. Dá uma visão melhor. Dá uma nitidez melhor. Você está como se fosse num filme agora. Você está controlando o seu próprio filme. Vai se aproximando dele. Chegue bem perto. Como se você estivesse atrás dele. Um entre agora no Léo e você verá tudo o que ele vê, tudo o que ele enxerga, tudo o que ele sente, tudo o que ele ouve, ouve agora o que você está lá naquele momento, a alegria das pessoas, a sua própria voz ecoando na sua cabeça, sentindo, pensando, falando, objetivando aquilo que você conseguiu, olhe para trás agora, no seu passado, um ano atrás, quando você começou a falar comigo, tudo o que você passou tudo que você sofreu, tudo que foi desafiador para você, tudo que mudou na sua vida. Olhe para você, olhe para o seu corpo, olhe para a sua carreira profissional, olhe para tudo que você conquistou ali. Não foi o peso, não foi ali é, é, apenas aquela limitação que você tinha, foi algo que de dentro de você surgiu nesse dia, hoje. Que te despertou para que você naquele futuro, para que você no dia 3 de abril de 2017, você estivesse totalmente diferente. É algo que já tinha dentro de você, é algo que já despertou dentro de você, é algo que você sabe o que é e que você precisa pôr para fora agora. Você tem isso, Léo, você sabe disso e você sempre terá isso com você olhe tudo que você passou olhe por todas as cirurgias que você passou as limitações os sofrimentos os desafios maiores da sua vida mas olhe agora a recompensa isso é o mais importante para você a recompensa de ter chegado onde você chegou agora eu te pergunto, Léo do futuro valeu a pena você ter feito o que você fez?
3: Com certeza! Com certeza.
0: Valeu a pena você chegar onde você está agora?
3: Com certeza. Com certeza, meu Deus.
0: Então diga para o Léo do passado uma mensagem para ele, você mesmo. Diga para ele o que ele precisa fazer para que ele continue e chegue nesse objetivo.
3: Você precisa ter foco. Se focar que você vai conseguir fazer tudo o que você quiser se você tiver foco. Você precisa é, ter disposição e não ver... Os obstáculos que tiver à frente, entendeu? Que tipo, o que aparecer na frente, você sair pulando, sair saltando, entendeu? Como você. É, é isso, entendeu? T ter foco no objetivo e não deixar que nada atrapalhe de ver aquele foco, porque quando a recompensa chegar, vai ser uma é, outra vida, praticamente. Né?
0: Léo, pode voltar, hoje você ainda não chegou no futuro. Mas eu gostaria que você me dissesse um pouco, dissesse para os nossos ouvintes, essa, um pouquinho dessa experiência, é, que é experimentar um pouco. É, experimentar, mesmo que na imaginação, mas como foi essa experiência para você? Você se sentiu confortável, não sentiu, mas depois embarcou, como foi?
3: Cara, eu me senti, sabe, livre. Entendeu? Eu tava meio... Meio livre de fazer coisas que muitas das vezes eu não... Não faço, por conta de, das minhas limitações físicas e, e... Limitações também por conta da, da questão... É, emocional e, e profissional, né? Por conta disso que eu, eu conseguia não... Eu conseguia parar, sentar e não pensar nos problemas. Simplesmente isso. E simplesmente focar naquele ambiente que era estar tá naquela... Naquela diversão lá de praia e sem me preocupando com estar, sei lá, com, sem camisa, é, olhando para pra praia, para o mar e brincando, sem me preocupar com pessoas olhando para mim e só simplesmente aproveitando a vida, entendeu? Esquecendo de tudo quanto é problema e, e sendo feliz. Então fui tipo. Foi mais ou menos isso que eu senti. Léo,
0: eu gostaria que, assim, de hoje para semana que vem, para que você vá de acordo com o seu objetivo, para que você já se encaminhe para ele, para ele. E na semana que vem nós vamos trabalhar números, ok? Maiores. Nós vamos pegar uhum. físico. E profissional, né? A parte do seu físico e a parte do seu profissional. O físico nós temos alguns números já, que é sair do 201 e ir para 85 daqui a um ano, né? É um desafio e tanto, mas não é um desafio impossível. O que, que você pode, de hoje até semana que vem, fazer para ir de encontro já... Aos seus objetivos, já é começando a se, muda, a se mexer.
3: É, atualmente, por conta de não ter a facilidade, eu vou pesquisar quanto a essa questão da hidroginástica, né? Ok. Porque ah, eu não sei como é que vai ser aqui. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Aí ah, eu não sei como é que vai ser aqui na minha cidade, como é que, se eu vou conseguir tal. Agora eu já vou mudar daqui, entendeu? Uhum. Então, aí ah, eu vou ver lá na outra cidade, lá no Rio, deve ter alguma coisa. Deve ser mais fácil de conseguir alguma coisa e mas quanto a isso eu vou pesquisar quanto a essa questão da, da hidroginástica ah, entendi. E vou começar a fazer uma uma reeducação alimentícia porque ultimamente eu tenho tido bastante dificuldade joia, de joia. manter horários eu uma coisa que ajuda muito a, a qualquer pessoa né em emagrecer é você ter um horário certo de se alimentar de três de três horas e tal e eu tava seguindo esse cronograma mas nos últimos dias eu tenho tido alguns problemas que acabou me fazendo parar completamente de seguir, eu tô com sono todo desnivelado, praticamente. Então, acabava que eu não tinha horário certo para nada. Isso. Aí isso me... Eu vou eu vou nivelar isso para semana que vem melhorar esse já já tá melhor nessa questão alimentícia de estar tá seguindo um cronograma de alimentação, porque depois da cirurgia Vai ser assim, eu só vou, vou ter que me alimentar de três em três horas direto. Né? Então eu já tenho que me acostumar com isso agora.
0: E como que eu vou saber que você está cumprindo, ou que você conseguiu pesquisar, ou que você se fez, fez alguma coisa? Eu preciso de uma evidência de que você está cumprindo essas suas tarefinhas.
3: Cara, a, a, quanto a isso da, da, da alimentação, eu não tenho meio de dizer do... De como que eu poderia fazer pra provar isso, né?
0: Pode ser por Telegram, você mandando foto, não sei. Ah, sim, pode ser Ó, oh, tô comendo agora. Pode é. ser, pode ser. Pode ser? Pode ser, eu vou fazer isso okay.
3: então. Através de imagens, né? E quanto à questão da, 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 hidro, da hidroginástica, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Eu vou te mandar o resultado das pesquisas que eu fizer aqui pra cidade. Mas como eu vou estar de mudança, talvez, aí eu não sei como é que vai ser, entendeu?
0: Ok, sem problema. Faça o que, que você precisar aí, certo? O que, que você achou da sessão de hoje, em, em resumo?
3: Cara, eu gostei bastante eu tô saindo daqui mais motivado, mais alegre do que eu tava quando eu entrei, entendeu? Então, tá me ajudando a ter mais, mais foco, entendeu? Ah, conseguir ver Ótimo. aquilo e, e sentir naquele lugar me ajudou demais.
0: <risos> entendi, entendi. Isso é bom, cara. Eu acho que isso é a, é a chave nossa aqui. Vamos movimentar e vamos juntos, Léo Oliveira. Eu espero você na semana que vem. Conto contigo?
3: Pode contar, pode contar.
0: Tá ok, cara. Um abraço, muito obrigado.
3: Valeu, gente. Obrigado, cara. Uma ótima sessão.
0: No final desse dia, eu consegui voltar para São Paulo, para minha casa. O meu colega e eu conseguimos adiantar o nosso voo, que chegaríamos por volta de 11 e pouco em casa. Onze e pouco em Guarulhos, na verdade. Nós conseguimos adiantar para chegarmos às 9 horas. Duas horas já está bom, um ganho bom. E chegamos em casa, eu, pelo menos, cheguei em casa e fui descansar. O meu colega ainda tinha que ir lá para Suzano. Para casa dele onde ele mora. Não fiz exercícios hoje. Eu tive que descansar. Recebi a turminha aqui. Eles me receberam bem alegres. E por isso eu sempre sou grato de chegar em casa. Fora que amanhã tem mais. Esse foi o CultCast. Vida do Cult dia 84. Complementando aqui o episódio. Onde falamos com a Cibele e o Maurício, sobre o que é e o que não é coach. Como melhor aplicar essas técnicas? Apoio técnico e edição de áudio de Danilo Pastor, da Nativa Multimídia, que também cuidou das vitrines do site. Mande seu e-mail para nós no contato arroba, Entre em contato com a gente também pelas redes sociais no Coachcast.br. Procure pela gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook Facebook Groups. Também tem o grupo do Telegram, onde está a Cybele lá e outras pessoas que participam sempre que podem. Dê nos 5 estrelinhas no iTunes, se você quiser. Se não quiser, dá 5 estrelinhas e depois a gente conversa lá. Deixe seu comentário e nós leremos na nossa leitura mensal de e-mails. Um abraço e vamos juntos!